0: hacer como uso de lenguaje incluyente sin una conciencia profunda del por qué se hace no tiene sentido, o sea, de nada sirve que un político hable con un todos, todas, todes o de que yo me refiera en un discurso de esta manera si no hay un cambio estructural en la sociedad por ello decía que justamente lo importante no es vislumbrar el lenguaje como las palabras que usemos, sino las ideas que hay detrás de eso
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Bambu Podcast. Hoy nos acompaña Gina Amelio, con quien hablaremos hoy sobre cómo encontrar sentido a través de la actuación y la música. Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Carlos, muchas gracias por recibirme aquí en el podcast. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Gracias a ti Gina. Les cuento que ella es maestra de inglés, actriz de doblaje y es la fundadora de la empresa Lexis, donde ofrece servicios lingüísticos y editoriales. Estudió ciencias de la comunicación en la UNAM y lingüística aplicada en la Universidad de Birmingham en Inglaterra y actualmente coordina el área editorial y en medios audiovisuales de la Fundación Sofía México. Le encanta leer, bailar, cantar y escribir y justo por ahí me gustaría empezar eh, Gina con la pregunta ¿Cómo surgió tu deseo o ocasión eh, por trabajar este tema del doblaje, por ser actriz de doblaje?
0: Eh, pues fíjate que no sé si surgió como una vocación, más bien como que nací en él. Mi papá es eh, productor musical, entonces yo desde pequeñita en la casa tenía un estudio de grabación y eh, él hacía mucho, de, no sé si te acuerdas cuando solían hacerse libros para aprender idiomas que venían como con un CD al lado, ¿no? Y entonces eh, él se dedicaba a hacer la producción de todos estos CDs de grabar las vocecitas, las canciones, audiolibros, jingles, o sea, todo lo que hace un productor musical. Entonces siempre necesitaba él voces, cantantes y desde chiquita yo estoy ahí metida en, en el mundo del doblaje, ¿no? O sea, para lo que otros un sábado, un domingo normal era salir a andar en bici, para mí era vámonos al estudio a grabar. Entonces siempre ha sido un mundo que le he tenido mucho cariño porque he crecido en él, ¿no? Siempre ha sido un mundo muy natural para mí y, este, y en la medida que fui creciendo, pues también empecé a experimentar desde otros rubros, tengo amigos que se dedican al cine y empezaron de pronto a hacer sus, eh, sus, eh, sus proyectos cinematográficos. Es, este, trabajo muy cercanamente con un amigo mío en, <coughs> en una en una casa de cine que se llama Cinema Fantasma y, eh, y ellos se dedican, se especializan en, en animación, en animación, este, y entonces eh, muchas veces han requerido eh, apoyo en pues en las voces ¿no? y cuando como cualquier startup, como cualquier empresa de pronto es como quién sabe hacer esto, aunque aunque no paguemos, pero lo hagamos. Y entonces fue como también me empecé a meter en el mundo de eh, ya no solamente de, de grabar para editoriales o para empresas o institucional, sino en el mundo del doblaje. Y es muy bonito. A mí me encanta y es algo que, que, que tengo mucho interés en seguir haciendo.
1: Ay, qué chévere, suena, suena muy interesante. Eh, hace un rato en, en la introducción eh, mencionábamos que, que te gustaba cantar, y, y bueno, por lo que me acabas de contar de, de tu historia personal desde pequeña, estás relacionada y vinculada con, con la música, eh, um, me gustaría preguntarte cómo cómo consideras que la música ayuda a moldear nuestra identidad, porque es un hecho que no podemos vivir sin sin la música. Y cómo crees, además que pues tú eres lingüista, entonces eso creo que, que enriquece la, la conversación todavía más. ¿Cómo crees que la música nos ayuda para esto?
0: Ay, qué bonita pregunta. <risa> pues sí, o sea, la, la música yo creo que es como dicen, no, o sea, va a sonar súper cliché, pero la música es universal en el sentido de que todos, sin importar el idioma que hablemos de dónde vengamos, podemos conectar con ella, ¿no? Entonces, pues no sé, más que moldear nuestra identidad, creo que la música nos ayuda a expresar nuestra identidad, ¿no? O sea eh, tanto por tanto por la melodía como por la letra cuando nos sentimos tristes o enojados o super emocionados como que buscamos una este una canción que, que está como afín a, a nuestra emoción y entonces la no sentimos que, que, que hay, hay un algo hay una hay un hay un producto artístico hay un, una expresión genuina de, de lo que yo estoy sintiendo no hay una expresión natural en el mundo de lo, exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo, no? Y que justamente eh, cuando logramos encontrar mmm, géneros o temas o estilos musicales que son acordes a nuestros intereses en cierta etapa de nuestra vida, pues como que nos identificamos muchísimo con eso, no? Porque no, eh, pues porque nos sentimos que alguien nos escucha, nos entiende y, y es, in, es interesante, ¿no? Porque años después volvemos a escuchar esa música y ya no nos identificamos igual en el sentido de que ya no nos sentimos como ese adolescente súper emocionado con, con, con esas mismas emociones y intensas, pero sí le damos como, pues no sé, siento yo como una especie de añoranza ¿No? o sea, lo, lo recordamos con cariño reco o sea, la, la música también está como vinculada a recuerdos no entonces es como nos recuerda cómo nos expresábamos nos recuerda quiénes solíamos ser eh, nos recuerda las cosas que nos interesaban en cierto momento no o sea, conectamos con esas emociones del pasado conectamos con las emociones del presente y entonces más que como moldear nuestra identidad te digo, yo creo que la música lo que nos ayuda es a expresar lo que somos en ese momento. ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia encontré una app que se llamaba Smule, que se me hacía muy interesante porque eh, te ponían una especie de karaoke, te ponían todas las versiones de las canciones que quisieras en, en karaoke, pero, este, pero te iban pasando la letra y te grababan al mismo tiempo y luego después tú la podías editar y le podías poner como coros detrás o eco así yo así como de ah oh, como siempre lo o sea como un mini mini estudio de grabación ahí me gustaba mucho y me acuerdo que cuando yo más grabé canciones fue eh, fue no, eh, en pandemia en, en esta app y también cuando estaba como pasando por alguna situación eh, de tristeza o de, o de estrés, tú sabes, como todos en la pandemia, pues hubo un momento en el que estábamos como desesperados por diferentes situaciones, ¿no? A cada quien le tocó vivir circunstancias distintas y yo me acuerdo que cuando grababa canciones era justamente como para canalizar esa frustración, para relajar, para dejar ir, entonces creo que es, es muy sano que independientemente del nivel de... Eh, de talento que cada quien tenga o considere tener, todos deberíamos de cantar un poco, ¿no? Justo como para expresar lo que, lo que sentimos. Es muy sano.
1: Sí, en algún momento yo, yo veía algún, algún experto en locución que decía que uno a veces, si tiene una carga emocional muy fuerte, gritar, o sea, que grites, que es un grito primal, o sea, un grito primitivo, que saques como todo lo que tienes adentro. Y también, pues por el baile también se desahoga y fluyen muchas cosas. Eso también me se me hace muy, muy simbólico y muy, muy bonito, porque desde siempre, desde que éramos, éramos desde que estamos en las cavernas y bailamos alrededor de las fogatas, eh, pues eso ha sido una forma de, de representación. Y, y de articular el cuerpo con el entorno y con la sociedad eh, y además lo que tú dices, que entonces en la pandemia muchas veces buscábamos alguna canción con la cual pudiéramos conectar y transmitir ese sentimiento cualquiera que fuera eh, además y bueno en un episodio ahorita que, que recuerdo hablábamos que, y citando una frase de Serati que es de, de, no me acuerdo ahorita la canción, que pones canciones tristes para sentirte mejor y habla justo de, de, de eso, o sea que, que tal vez no es nuestra identidad pero sí es un canal con el cual nos representamos y nos, nos manifestamos y retomando este tema de, de lo que nos contabas hace un momento de, de los proyectos en los que has trabajado eh, ¿cómo, cómo lidias con la crítica o sea porque a veces es digamos que la, la línea entre la entre la crítica constructiva y la y la destructiva es es muy fina y además no sé yo creo que particularmente en el tema o en el medio artístico es más compleja todavía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consideras que se pueden evitar eh, este tipo de, de, de comentarios negativos y no tomárselos de forma personal? Puede ser desde lo profesional, que ya nos contaste un poco, hasta lo personal.
0: Pues es muy interesante el tema de la crítica, porque hoy en día eh, siento yo que hay una tendencia a ser muy susceptibles a la crítica, ¿no? A cual o sea, como que generacionalmente hay una tendencia de no recibir las críticas bien, ¿no? Y cuando uno empieza a entrar en el mundo laboral, sobre todo en los medios artísticos, eh, hay, mucha, hay mucha subjetividad en el medio, ¿no? Y, eh, y entonces hay, hay muchas situaciones de mi proyecto, yo lo he creado, yo sé cómo debe de ser. Y entonces cuando uno está empezando en cualquier ámbito, en el artístico, en, en este, no sé, en el empresarial, eh, en, en cualquier tipo de, de ámbito profesional, pues uno tendría que tener la humildad de apenas empezar a ver, a empaparse un poco de lo que hay, ¿no? Y, este, y ya después, conforme vas desarrollando proyectos, puedes empezar como a dar opiniones de una cosa. Eh, digo, eso, eso lo hablo por, por como yo lo viví, ¿no? Y como, como a mí me parece que es como una estrategia que, que, que es útil y que, y que es pertinente, ¿no? porque a veces entramos en un ámbito, sobre todo en el artístico de vamos a hombre, vamos, vamos, tengo un proyecto, tengo una idea, pero el hecho de que tú tengas un proyecto, una idea no quiere decir que sea ejecutable, que sea, eh, que esté bien planeada, eh, que pueda tener éxito. Entonces yo creo que tienes siempre que tienes siempre que estar como abierto a las opiniones de los demás. no Y creo que, todos sabemos cuando una crítica es constructiva y cuando es destructiva, envidiosa, eh, cuando tiende a, a, a no querer lo mejor para el proyecto o para uno, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que uno tiene que estar abierto a, a primero a aceptar que uno no es el rey del universo, que uno no tiene las mejores ideas solamente porque es creativo, porque hay mucha gente que se pone la bandera de creativo y de decir porque yo soy muy creativo y veo que otros no lo son. Entonces mi idea es lo máximo y porque yo tuve una idea, entonces ya la vida me va a proteger y, y, este, y soy indestructible y no es cierto. O sea, ser creativo es solamente el primer paso para, para elaborar un proyecto. ¿no? Y entonces eh, si uno quiere llevar sus proyectos a, 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 a la realización, eh, realmente tendría que poder ser lo suficientemente humilde de decir, bueno, esta es mi idea, ayúdenme a construirla, ¿no? O sea, dejarte guiar por personas que, que son, mmm, que llevan más tiempo recorrido, que están más o menos en ese mismo ámbito, porque pues justamente así es como crecemos, ¿no? Y, y claro que a veces va a haber momentos en los que esos comentarios quizás vengan más desde... Desde los celos profesionales o personales incluso no, o sea, hay gente que tiene celos de uno aún no dedicándose a lo que uno se dedica simplemente por por a lo mejor ver que uno es feliz o que está teniendo éxito y que lo está compartiendo y este y en los medios artísticos si uno no comparte sus éxitos pues no se da tampoco a conocer. ¿No? O sea, en otros ámbitos quizá no es necesario compartirlo en redes o cosas así, pero en los ámbitos artísticos, si uno no comparte lo que ha hecho, lo, cómo evoluciona, cómo ha crecido, eh, pues no se puede dar a conocer y no surgen más proyectos, ¿no? Entonces es como inevitable no, en, en, en lo artístico, no darse a. No tener una tendencia a querer compartir lo que se ha hecho, ¿no? Y justamente cuando se reciben críticas negativas eh, o se perciben no, o sea, a través del silencio, porque también el silencio comunica, ¿no? O sea, uno comparte algo y nadie pone nada o uno comparte algo y a través de las palabras o de los tonos uno se da cuenta de que es eso. Y entonces como que uno se eh, eh, la, digo, instintivamente, pues la uno no le gusta el rechazo, la primera impresión es como sentirse mal o enojarse incluso con los demás, ¿no? Y a mí, pues en esas situaciones eh, me gusta pensar en la, en los estoicos, esta, <coughs> estos eh, filósofos griegos, ¿no? Que justamente eh, tenían una frase de de no apegarse a las circunstancias, ¿no? O sea, hay cosas decía la frase, hay cosas que dependen de mí. ¿No? De mí dependen mis pensamientos, mis acciones y cómo yo lidio con las situaciones. ¿Qué no depende de mí? ¿No? O sea, ¿qué no depende de mí? Lo que otros piensan, lo que otros hacen. O sea, todo lo que depende de mí es lo que yo hago. Y todo lo que está fuera, lo que los demás hacen, no depende de mí. Si no depende de mí, yo no tengo control sobre si van a tomar bien las cosas, sobre si me van a insultar, sobre si van a tomar esto. Y entonces... O sea, ¿para qué me preocupo si de todas maneras no puedo hacer nada al respecto? ¿No? Y entonces creo que simplemente el dejar ir esa idea de que yo podría controlar lo que los otros pueden pensar de mí, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, no tengo ni idea, no, no tengo control sobre lo que otros puedan hacer de mí. Entonces, eh, dejar ir eso y en el momento en el que surja quizás sí una crisis de, este, de alguna crítica fuerte, pues entonces ya. Tratar de, de, de tomar medidas, de, de tomar acción a partir de algo que ya esté ahí, ¿no? Pero simplemente desde el miedo de qué va a pasar, qué no va a pasar, qué van a hacer o qué van a no hacer. Es, es un, desde mi perspectiva es un gasto de energía, ¿no? Entonces uno debe tratar siempre de hacer como lo mejor posible, eh, de trabajar con ética, de siempre dar lo mejor de uno y con que uno esté satisfecho con lo que hace, y, eh, y um, también orgulloso de su proceso porque también <ríe> quien critica más fuerte a veces es uno mismo no tanto los de fuera, ¿no? O sea, cuando uno crea proyectos, a veces no es tanto la crítica externa, sino interna, ¿no? De, ay, es que soy terrible, ya lo hice todo mal, me salió mal esto, lo tenía que sacar antes. Y quienes son nuestros críticos más fuertes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí también, pues, hay que pues hay que campechanearle un poquito, hay que, hay que darnos apapachos en la espalda de vez en cuando de que sí sacamos bien las cosas, sí hacemos bien las cosas. Si uno sabe que da lo mejor posible, también es... Aplicar la misma. No todo depende de mí. O sea, si yo me puse a sacar un proyecto y de pronto no salió como yo quería, pues hacer un repaso objetivo de hice todo lo que estaba en mi poder para que saliera adelante bien. Y si aún así no salió, pues es que eso no dependía de mí, no? Entonces dejar de ser como tan pues tan duros. Tan duros como uno con uno mismo, no? O sea, hay que tener también cariño, autocompasión, eh, o sea, amor, amor propio, no? O sea, no, no es necesario que todo salga perfecto a la primera y menos en el terreno artístico, donde también muchas veces lo subjetivo es lo que prima y este y, y se van metiendo ahí como las personalidades y entonces lo hace todavía más complejo.
1: Ahorita mencionabas el síndrome del, del impostor que es esta como esta voz interna que no tiene que te dice no, no eres. Es, eh, lo que estás haciendo no vale la pena o no eres capaz o, o sea como de esta voz interna que, que a veces tenemos unos en, en, en mayor o menor medida pero si sí es un hecho que a veces somos muy críticos con nosotros mismos y, y son extremos también ¿no? porque entonces es como bueno pues a veces no, no, esta voz no me deja avanzar, pero también hay una voz de confianza enorme, o sea, como los dos extremos, donde en este lado, pues estás haciendo cosas que a lo mejor, pues no, no necesariamente son buenas. Eh, y en el otro lado, a lo mejor estás haciendo algo muy bueno, pero no te la crees. Y ese síndrome del impostor es, es muy dañino. Eh, y justamente creo que era era para completarlo lo que decías, porque si a veces nosotros somos nuestros peores jueces y eso es horrible porque, pues no, no se vale. Eh, como minimizar los esfuerzos que, que hacemos sino pues tratar de mantenerlos muy muy ecuánimes me gustaba que mencionaba los estoicos que en el podcast somos fans de los estoicos y, y sí pues los estoicos decían es no, no te molestes por lo que no está a tu alcance, o sea, lo que está fuera de ti no depende de ti, entonces, ¿para qué te estreses? Es muy difícil claramente entenderlo, eh, pero pues es, es justamente, y, y hablas de la subjetividad, porque claro, lo, lo que es algo bueno para alguien lo, no es lo mismo para otra persona. Entonces es muy difícil, pero me gustó esta reflexión que hiciste al, al respecto y, y también la susceptibilidad, ¿no? Entonces también si saca un proyecto, entonces pues ya tiene que ser eh, tiene que ser aplaudido, tiene que ser aclamado y, y no, pues también hay ciertos procesos y ciertas cosas, que cierto rigor que hay que tener para, para sacar las cosas adelante. Eh, Hace un rato antes de empezar el, el episodio me comentabas un poco, eh, iba más o menos conectada a la, a la siguiente pregunta, sobre tu proyecto de, de maestría eh, y cómo en, en lingüística aplicada, cómo definías y trabajabas el, el término NACO, por lo que me contabas. Nos podrías contar un poco de, de esa experiencia por un lado y por otro... Eh, ¿Cómo consideras que tú como lingüista que el lenguaje configura nuestra identidad? Ya nos hablaste un poquito de la música, ahora eh, digamos en cuestión de identidad.
0: Mira, a mí el lenguaje es algo que me encanta. <ríe> Podría hablar horas y horas de lenguaje. Y justo lo que comentábamos hace rato, ¿no? Yo en la universidad, eh, haciendo la maestría, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en el cual eh, intentaba desmenuzar los usos y, este, y los significados del término naco, que se usa mucho en el español de México, ¿no? Simplemente, o sea, alguna vez platicando de la o sea, del proyecto con otras personas, como que luego, luego se ponen eh, como un poco a la defensiva. De, Pero cómo? No? O sea, porque justamente el uso de la palabra naco tiene un montón de acepciones negativas, no? Y como lingüista, eh, la labor de uno es eh, estudiar, reflexionar eh, y ver Cómo el lenguaje y las palabras que utilizamos se emplean en la sociedad, ¿no? Y entonces fue un ejercicio esa vez muy interesante porque era trabajar desde un idioma que era nativo mío, pero que no correspondía eh, al, 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 al idioma, a la lengua madre de la escuela en la que yo estaba, ¿no? Entonces yo tenía que hacer un montón de explicación de. de que eh, de dónde viene la palabra naco, que por qué tiene acepciones negativas, eh, que real, cuáles son los significados, cómo se usa, cómo se aplica, no? Y era como todo, todo este tema, no? Y es, es muy interesante porque verlo desde una sociedad a la que no le molesta, o sea, para a la que tú le dices, ah, pues en México existe una palabra que se llama, que, que, que es naco, o sea, y, y como mexicano no logro como que ¡ay! Como se hace? de como tía, ¿no? Y este. Y, y tú lo ves en otras sociedades, como de ah, ok, y de qué se trata, ¿no? O sea, sí lo logran observar objetivamente. Y es muy interesante porque tenemos configurado el lenguaje tan dentro de nosotros mismos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de mm, las impresiones positivas o negativas que damos de las palabras que utilizamos. Y entonces, eh, para mí. El, el lenguaje tiene una parte muy importante de sí configurar nuestra identidad en el sentido de moldear algunos aspectos, pero no de definirla. Me refiero a que todos los estudios eh, que hoy en día se hacen o incluso las, las defensas, por ejemplo, del lenguaje inclusivo o incluyente, a mí me gusta más decir incluyente porque inclusivo me suena a un calco malo del inglés, este, eh, pero... Mm, o sea, to, toda esta lucha que se hace para que se incluya la E, para decir el todas, todos, todes, eh, 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 tiene, tiene su, su justificación desde la lingüística, pero también eh, des, desde mi perspectiva tenemos como dos maneras de vislumbrar el lenguaje. Tenemos una, eh, una versión que es la prescriptivista, que es decir, eh, tenemos nuestras reglas que debemos de utilizar y a partir de esas reglas debemos todos de hablar. ¿No? Y esa es la digamos la manera de vislumbrar el lenguaje en el que el lenguaje crea a la sociedad. Uh -huh. eh, y eh, es de donde está, por ejemplo, posicionada la RAE, que todo el mundo critica. O sea, es una manera de ver el lenguaje. Pero hay otra manera de ver el lenguaje que no es que, este, que, el, que el lenguaje crea a la sociedad, sino que la sociedad crea el lenguaje. Y es desde esta otra postura que actualmente se posicionan todas, eh, todas las tendencias de querer aplicar cambios en el lenguaje para que cambie la sociedad, ¿no? Y entonces... O sea, esta lucha que existe se me hace, pues, es que es muy conflictivo porque está puesto desde dos teorías distintas de cómo se genera y cómo se transforma el lenguaje. Entonces, pues, ¿quién tiene razón? no, Pues veremos en 10 años, 20 años. Nunca vamos a saber hasta que en 20, 30 años ya se tenga un poco más configurado eh, si, si sigue eh, implementándose ¿no? el lenguaje incluyente. Y en este sentido también habría que revisar qué es lo que entendemos por lenguaje. ¿no? O sea, lo entendemos como las ideas arquetípicas que habitan en el mundo, diría Platón, de las ideas, ¿no? Y que son la materialización de aquello que pensamos o el lenguaje como las palabras. Porque desde mi perspectiva, si vemos el lenguaje como las palabras, pues las palabras son el producto. Las palabras no cambian a la sociedad, las palabras son palabras, las palabras son las expresiones, pero si lo vemos como que el lenguaje como un eh, como una manera en la cual expresamos aquello que somos, aquello que se construye, eh, como diría Wittgenstein, ¿no? los límites de mis de mi lenguaje son los límites de mi mundo en el sentido de que las ideas que yo logro concebir y las materializo son las que forjan quien yo soy. No, o sea, un médico, eh, puedes decir, sí, tiene un conjunto de habilidades para poder ser un médico, pero también tiene un lenguaje, no? O sea, el médico también es médico a partir de que tiene el lenguaje del médico, lo mismo con los abogados, con los ingenieros, con los maestros, con los vendedores, con los políticos, o sea, todo, todo, todo nuestro actuar en el mundo eh, se hace a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, y el lenguaje no como las palabras, sino como el conocimiento que hay detrás de esas palabras. Entonces, claro que hay una incidencia en el cual el lenguaje mmm, moldea nuestra identidad. Eh, pero nuestra identidad, yo diría social, ¿sí? Nuestra identidad a partir de nuestra profesión, a partir de nuestros gustos, a partir de pertenecer a ciertos núcleos. Eh, el, el lenguaje no, no moldea nuestra identidad personal, ¿no? O sea, yo creo que como individuos somos más que nuestros intereses, somos más que nuestra personalidad, somos más que nuestra profesión, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que hay como un ser consciente trascendente más allá del género, sexo, edad, nacionalidad, profesión, gustos, intereses, eh, etcétera. ¿No? Y a partir de identificarte con ese ser consciente y desapegarte un poquito también como del, ay, es que yo, yo soy lingüista, yo soy traductora, yo soy, eh, yo soy incluso, yo soy mujer, yo tengo treinta y tantos años. Todo eso son etiquetas, ¿no? O sea, y son parte de las palabras del lenguaje, ¿no? Pero en esencia no son, eh, no son quien yo como individuo, como, como, como alma, como ser, como conciencia soy. ¿no? Entonces, claro que el lenguaje configura, moldea nuestra identidad social, pero nuestra identidad profunda, real, trascendente tendría que ir más allá de cómo hablo o lo que digo.
1: Y es que tal vez el, el, el análisis que haces está muy interesante porque es que tal vez se tienden a, a, a traslapar como esas dos realidades porque en el momento donde surgen ciertos pronombres como ella, por ejemplo, para, para referirse a un, un género, eh, entonces, pues bueno, es, es la persona o es como la, el arquetipo social con el que quiere que, la, que se refieran a esta persona. Entonces, pues es como confuso, ¿no? Y creo que, creo que justamente de esto se debería hablar mucho más porque el, el lenguaje incluyente perdón, es, es, es algo que ha tomado mucha fuerza en, en los últimos años, pero como que todavía no lo, no lo acabamos de, de entender. Yo, yo personalmente no, no soy a favor por un tema, una economía tal vez gramatical, o sea, decir, pues si ya tenemos esto y funciona, pues no es necesario cambiarlo, pero eso puede transformar una, una realidad social. Y, y justo en eso te quería preguntar, tú en, en, como lingüista estarías o sea, ¿cuál, ¿cuál sería como tu opinión eh, al respecto, como a favor o en contra del lenguaje incluyente?
0: Es muy interesante, no es la primera, no es la primera vez que me preguntan esto y yo uh -huh. creo que como lingüista lo profesional es no estar ni a favor ni en contra porque como el lenguaje es mi tema de estudio, no puedo decir es bueno o es malo, no sería objetivo, no sería profesional. O sea, lo que sí pienso yo es que... Eh, o sea, los cambios en el lenguaje se dan muy despacio, ¿no? O sea, las transformaciones en el lenguaje normalmente se dan <coughs> se dan a través de siglos, ¿no? O sea, cambiar el término fenestre por ventana, o sea, ¿cómo demonios llegamos del latín fenestre a ventana en español? Tomó siglos, ¿no? Y uno, eh, alguien con mucha añoranza del latín, porque sí existen personas por ahí que son así, dirían, es que ¿por qué ya no decimos fenestre? O defenestrar, que es, literalmente significa todavía aventar a una persona por la ventana. Existe el verbo, ¿no? Y, y es como, ¿quién usa esa palabra hoy en día? Nadie, ¿no? Mm. Pero este pero ahí existe y sigue y una persona que sea muy añorante del, del latín diría como ay, es que por qué ya no usamos esas palabras? Hombre, pues porque ya no tienen ya no tienen sentido hoy en día, no? Y de manera natural la sociedad va como <coughs> inconsciente o conscientemente eliminando y añadiendo modificaciones. Lo que pasa con el lenguaje incluyente es que eso eh, no se está, se está tratando como de acelerar ese proceso. Sí, o sea, un proceso que quizás tomaría unos 50 años, 100 años, 20 años. Ve tú a saber cuánto tiempo lo están tratien tratando de implementar ya en una sola generación. Y entonces por eso hay quienes lo sienten forzado, por eso hay quienes lo sienten eh, eh, como fuera de fuera de. O sea, que no tiene sentido. Eh, hay quienes se ponen del lado de la RAE para sentir que tienen como un poco de autoridad en el tema de cómo deberían ser las cosas. O sea, es un tema que, o sea, quién sabe? O sea, es como es como decir a un experto de fútbol a la mitad del partido. Quién crees que gane? Pues no sé. O sea, tenemos que esperar al final para ver cómo jugaron, para ver por qué el resultado fue como fue. No, o sea, yo creo que hasta dentro de muchos años vamos a saber realmente si el tema del lenguaje incluyente eh, perdura, eh, que yo creo que sí va a perdurar. No, o sea, no diría yo si está bien o mal, pero yo sí veo que se está implementando ya en, en, en periódicos, en noticiarios, en, América, en en Sudamérica se está implementando ya bastante. Eh, las nuevas generaciones de generación Z, por ejemplo, ya son mucho de en sus redes sociales ponerse cómo se identifican en género. O sea, hay cositas que ya se están ahí este, como normalizando, no? Eh, pero también o sea, a lo mejor dura dos años, tres años, cinco años. No lo sabemos, ¿no? Es, es, es algo que, que es diferente. Lo que sí es que en mi perspectiva, eh, no sé si como lingüista, como persona, como qué, pero, mm, o sea, referirse a unas personas por sus pronombres y... Eh, Hacer como uso del lenguaje incluyente sin una conciencia profunda del por qué se hace no tiene sentido. O sea, de nada sirve que un político hable con un todos, todas, todes o de que yo me refiera en un discurso de esta manera. Si no hay un cambio estructural en la sociedad, por ello decía que justamente lo importante no es vislumbrar el lenguaje como las palabras que usemos, sino las ideas que hay detrás de eso. ¿No? Entonces eh, los grupos, los grupos de LGBT, los grupos feministas que utilizan esto, hay algunos que sí están metidos ¿no? en, en, el, en la transformación de las ideas del de lenguaje a partir de esto, ¿no? o sea, de reconfigurar la sociedad, pero es que también es un cambio que se quiere hacer muy rápido, muy, muy bruscamente y realmente son cambios que toman tiempo. Entonces, este pues veremos, <risa> veremos en el futuro si sí se da. este Más que si sí se da es de qué manera se ajusta, porque es un tema que tiene ya tanta fuerza que más bien es de qué manera se va a ir acomodando en la sociedad. Yo creo que es muy temprano para que sepamos realmente mmm, cómo va a quedar configurado o
1: no. Sí, todavía creo que falta mucho para saber si es una, una simple tendencia o si realmente hay unos cambios estructurales, porque eso finalmente es lo, lo importante que, que haya un cambio en una sociedad más incluyente, como en esta utopía que busca el, el lenguaje incluyente, que es pues bueno, todos tenemos los, los mismos derechos, los mismos deberes y, y esos cambios, como tú muy bien dices, esos no son de un día para otro y tal vez, en la última década se ha tratado de forzar, eh, pero no, pero más por la forma, más, más no por el fondo. Creo que ese es el, el, el problema en cuestión. Y, y sí, además que pues, el, el lenguaje va migrando y se va transformando conforme las, las generaciones van, van pasando. Entonces sí, creo que ese, ese debate todavía da para, para rato, pero ojalá que, que no se quede en moda, o sea, que no se quede el político lo quiere usar, que una influencia lo quiere usar para conectar con un grupo de gente, pero no es porque realmente lo crea, sino porque pues, realmente se está buscando un cambio más más profundo. Eh,
0: no, o sea, que justo justo como dices, no, o sea, que, que, que la forma refleje el fondo, no, o sea, que, que ese uso refleje realmente lo, las ideas bonitas de, de justicia, de equidad de libertad que se están buscando, no que se quede solo en las formas de que se logre implementar un cambio en el uso del lenguaje y de pronto la sociedad sigue igual de mal, ¿no? O sea, por eso justo la importancia de lo que hay debajo de las palabras, ¿no? O sea, el significado profundo.
1: Quiero, quiero retomar algo que mencionabas hace hace un momento con la siguiente pregunta, transformándola un, un poquito, porque hablabas de, de cómo la carga eh, tal vez significativa de las palabras y el tono y, 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 el, y el contexto, todo, todo lo que rodea eh, ciertas palabras, sobre todo despectivas. Eh, ¿Por qué crees que deberíamos ser más conscientes y por qué crees que deberíamos eh, aprender a, a hablar tal vez de forma muy elocuente? Porque creo que es, es muy común que a veces usamos palabras que ni nos damos cuenta que tienen una carga, una connotación fuerte, pero las usamos como si fuera o sea, muy común y muy normal decirlas. Entonces, ¿por qué crees eh, o cuáles son las razones por las que consideras que es importante aprender a, a hablar?
0: Es súper importante, o sea, yo considero que es muy, muy relevante eh, y es primordial tener una buena comunicación, no importa en el ámbito que uno se desarrolle, o sea, simplemente, eh, no sé si recuerdas cuando nos enseñaban historia en, en, este, en la primaria o en la secundaria, ¿no? ¿Cuándo empieza el ser humano a pasar de la prehistoria a la historia? A partir de que tiene un registro escrito de su lenguaje. Entonces, o sea, un ser evolucionado es aquel que se logra comunicar. Y eso llevado en el ámbito del día a día, desde el saber hablar bien, desde el saber pronunciar bien, eh, le da un sentido como, eh, pues, de claridad. Las ideas no yo en eh, tengo un curso de pronunciación en inglés que, que doy y que comparto y hay personas que me dicen oye, pero pues eh, por qué, por qué quieres como quitar mi acento latino de, de mexicano o, o, o colombiano? Tengo, tengo alumnos como de, de toda parte de Latinoamérica. Me dicen, pero pues es que mi acento es parte de mi identidad y yo digo, o sea, no se trata de quitarte tu identidad, pero eh, en el inglés, que es en donde yo doy mi, mi curso, no? O sea, existen 44 sonidos específicos de este idioma y en la medida en la que tú conozcas todos estos sonidos y los sepas transmitir en la manera en la que pues fueron construidos para, para, para pronunciarse, tus ideas también van a ser más claras. Eh, entonces también es un poquito la idea de el mensaje es más importante que el emisor, no? Y al momento de, de yo querer tener eh, más relevancia por mi acento, por mi manera de hablar las cosas que la claridad del mensaje mismo, pues ahí nos estamos dando cuenta de quita tantito de tu ego. O sea, lo importante aquí es que uno tendría que poder ser una pues un un una caña hueca en donde se pudiera transmitir el mensaje y uno como el emisor pasa un poquito a segundo plano y al final del día lo que transmite uno va, va a pesar más porque uno trata de meterse lo menos posible, no? Entonces en la medida en la que uno trate de pulir su dicción, su claridad de ideas, tratando como de ser más claro, eh, yo creo que el mensaje se transmite más claramente. Y lo mismo como en el tema de la oratoria, no, no solamente por el tema de la pronunciación, sino eh, si yo estructuro bien mis ideas, hay personas que, que les gusta hablar mucho. ¿No? Y entonces que tienen una capacidad de verborrea o como decimos en México, como, como de cantinflear y de hablar eternamente. Y así vomitan y vomitan y vomitan ideas. El hecho de que te salgan un chorro de palabras por la boca no quiere decir que seas elocuente o que estés inspirando o algo. ¿no? O sea, muchas veces menos es más. Entonces, en, en la medida en la que uno pueda también dar un poco de orden mental a sus ideas de inspirar por acá, pero a lo mejor dar fuerza por acá, o sea, es, es una manera en la cual no solamente la parte mental, sino la emocional de nuestra mente como que trabajan en conjunto. Y si uno es un, un estratega también discursivo, sabes en qué momento inspirar, sabes en qué momento aleccionar, sabes en qué momento describir. Sí, eh, porque uno puede tener un montón de conocimientos, pero si, si no, si no conoces quién lo va a recibir, no? O sea, que si no conoces quién lo va a recibir, tú, tú sacas lo que tú tienes, no? O sea, yo tengo un chorro de conocimiento, pero no me estoy dando cuenta que el otro ya se aburrió, que el otro no me entendió, eh? Que el otro no tiene el más mínimo interés en este tipo de ejemplos, a lo mejor es de otro. Y eso es creo que una mezcla de conocer tanto el lenguaje como la docencia. no O sea, eso, por ejemplo, la docencia me lo ha dado un montón. no O sea, el, el, yo tengo que transmitirte esto, pero estoy notando eh, que el otro no está poniendo atención. Y entonces tienes que aprender a poner atención en que el otro está, está aburrido está cansado no tiene interés en eso y entonces tienes que aprender a conectar con su parte emocional no basta con hablar bien no basta con pronunciar bien no basta solo con tener las ideas ordenadas o tener un buen discurso tienes que saber qué es lo que el otro quisiera escuchar y desde ahí atrapar su atención para para transmitir el mensaje no entonces para que podamos tener eh, o sea yo me atrevería a decir que incluso para poder tener una sociedad que se entiende no o sea para poder tener una sociedad armónica primero habría que aclarar eh, nuestras ideas nuestras palabras nuestro 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 lenguaje no decía Confucio que para que tuviéramos una sociedad ordenada habría que definir todas las palabras ¿No? Y, y pues a mí me ha pasado eso, ¿no? O sea, como discutiendo con amigos como temas de racismo y discriminación y entonces te pones a hablar de eso y entonces como de, a ver, espérate, pero es que ¿qué entiendes tú por discriminación? ¿Qué entiendes por racismo? Racismo de raza, discriminación de grupos sociales y entonces simplemente al desmenuzar las palabras te das cuenta que parecía que estaban como teniendo puntos de vista distintos y en realidad era solo una confusión de terminología, Estaban entendiendo eh, la misma idea, pero con palabras distintas ¿sí? o la misma palabra con, con diferentes ámbitos de acción. Y entonces una vez que ya dejas como definido, bueno, discriminación es esto, racismo es esto. Ah, ok. Entonces, claro, estamos de acuerdo en que esto debería ser así, no? Y yo creo que muchos problemas se pueden evitar cuando uno tiene claridad en el lenguaje. Aplica para lo profesional, para las parejas, para los amigos, para lo familiar. O sea, tener una buena comunicación es básico porque somos seres sociales. Necesitamos comunicarnos.
1: Oye, nos contabas eh, hace un rato de... o Bueno, más bien en la, en la introducción hablamos un poco de la Fundación Sofía. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu rol ahí? O sea, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que desarrollas desde lo que ya nos has contado?
0: Sí, claro. Eh, mira, la Fundación Sofía es una asociación civil que surgió en España hace casi 25 años y llega a México en el 2011. Eh, yo en el 2011 los encontré porque también soy fan de la egiptología y entonces eh, de pronto ellos dieron un curso de arte egipcio y me metí y ya nunca salí. <risa> eh, es una asociación civil que es, o sea, tiene una misión muy, muy hermosa, es la difusión cultural cultural de, eh, de diferentes culturas antiguas, Egipto, Grecia, Roma, China, Japón eh, y lo que viene, eh, o sea, lo que es la sabiduría temporal, es decir, todas las grandes ideas que las culturas antiguas tenían. Eh, y que todavía son eh, relevantes para el mundo de hoy en día, ¿no? O sea, conceptos como el karma, como el dharma, o sea, que son como muy manoseados hoy en día, que pueden significar cualquier cosa. Casi, casi que el karma puede significar un castigo y no. O sea, nosotros lo estudiamos desde el hinduismo, ¿no? O sea, que, que es un arquetipo, que es el amor platónico, no, lo estudiamos desde Platón, ¿no? Este, entonces... Eh, Creemos, o sea, en, en la Fundación Sofía lo que nos dedicamos es a hacer talleres, cursos, conferencias, pláticas, recitales artísticos. Eh, hacemos una formación de voluntarios culturales y una difusión de la cultura, ¿no? Desde, no desde cual, cualquier cosa es cultura porque la crean las personas, sino más desde la filosofía de la, de la sabiduría perenne, es decir, de estas ideas que forjaron a las grandes civilizaciones del pasado y que todavía hoy en día pueden ser ser útiles, ¿no? Conceptos como la meditación, el budismo zen, el, el karma, el dharma, todo, o sea, todos estos temas, cómo llevas esas cosas que parecen tan lejanas porque son, son de hace miles de años, o incluso pertenecientes a un mundo en el que ya no, ya no aplican, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para tener meditación en una ciudad como la Ciudad de México? No, o sea, cómo le haces para en una en, un, en una zona tan urbana encontrar la paz interior? No, entonces es como es muy interesante el hacer como la difusión de todo esto.
1: Sí, claro que sí, suena muy, muy interesante, como rescatar de esta sabiduría y este conocimiento ancestral. Creo que vale mucho la pena siempre. Eh, oye, y para ir cerrando un poco el, el, el episodio eh, y, y bueno, con la. La pregunta con la que buscamos inspiración para nuestros oyentes. Eh, Gina, ¿qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario y en particular con la, con la docencia? Que me, se me hace algo muy, muy bonito y muy, muy especial. Eh, ¿Cuál es el impacto que te gustaría dejar?
0: Ay, pues a mí me gustaría <coughs> inspirar. Sabes, o sea, creo que algo que la docencia y el arte tienen en común es que a través de crear algo tú puedes inspirar a otros. Muchas veces los artistas lo que quieren es eh, crear y ya, y está muy bien, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de crear con un propósito para los demás. no, O sea, dejar, eh, creo que fue eh, Martin Luther King o Walt Disney, no me acuerdo quién de los dos, pero tenía esta frase de yo quisiera dejar el mundo un poco mejor que como lo encontré cuando llegué, no? Y entonces esto a través de la creación artística de proyectos, eh, o a través de la enseñanza, a través de la docencia, a mí el impacto que me gustaría dejar con las cosas que se hacen a diario, no importa desde qué ámbito, o sea, a mí me gusta hacer de todo, ¿no? O sea, me gusta enseñar, pero me gusta hablar de lenguaje, pero me gusta crear obras de teatro, pero me gusta hacer videos, y todo está, pareciera que son como ámbitos de acción muy distintos, pero creo que cuando uno tiene claro que es... Mmm, lo esencial que quiere en la vida y en mi caso es como inspirar, ayudar eh, y no inspirar porque, oh, Gina me inspira. No, o sea, es a mí yo lo que quiero es eh, compartir ideas que sean inspiradoras, no? O sea, quizás sea una manera como luminosa, no? Vivimos en un mundo que tiene un montón de dolor un montón de circunstancias difíciles, eh, gente con, con enfermedades, con problemas económicos. Y creo que más que eh, contenido sin sentido o, o, este, o, o productos que comprar eh, en diferentes plataformas, lo que le hace falta mucho a este mundo es cariño y amor y, y, eh, y un sentido de... Eh, como un, 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 un apapacho al corazón, no? Entonces a veces el encontrar en una obra de teatro, en un podcast, en una clase, en unas palabras alentadoras, algo que te llegue al corazón, algo que se, que se transmita, que se comparta, que te ayude a sentirte mejor. Eso ya hace al mundo un poquito mejor. O sea, el conectar con el otro y hacerlo sentir mejor es definitivamente una huella que, que queda por siempre, no? Porque a lo mejor eh, no es algo que alguien note, no es algo que, que, que se popularice, pero es algo que el otro va a sentir como muy real, ¿no? Y lo va a guardar. Entonces, cuando se enseña, se enseña desde el corazón, se conecta con ellos. Y a lo mejor no eres el maestro más famoso ni el que gana mejor, pero los alumnos conectan contigo y eso ellos lo llevan. Y cuando crecen, lo transmiten. Y lo mismo cuando alguien conecta con una obra de arte, eh, que está hecha desde el corazón. ¿no? En Sofía hacemos mucho eso, hacemos proyectos de difusión cultural. A veces no ponemos como los nombres de quien lo hace, pero se hacen con mucho cariño para que los demás lo puedan eh, recibir. Entonces, cuando algo está transmitido desde el corazón, es lo que perdura. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar. Cosas
1: hechas con mm. corazón Qué bonito, qué bonito Muy muy noble tu, tu intención y tu, y tu impacto eh, Oye, eh, ¿cómo te pueden encontrar Nuestros oyentes en Lexis O en la Fundación Sofía México?
0: Eh, pues yo tengo mi, mi Facebook, como, estoy como Gina H. Amelio, eh, también tengo mi página de Lexis, que es Lexis, L-E-X-I-S, Servicios Lingüísticos y Editoriales, y en Fundación Sofía México, así esas tres páginas, ahí cualquiera de las tres me pueden encontrar, también estoy en Instagram como Gina g i n a, -A n k h y eh, Sofía y Lexis también están por ahí eh, Sofía está como arroba voluntarios Sofía, sí, y Lexis está también como Lexis, entonces cualquiera de esas redes, con mucho gusto puedo, podemos platicar
1: Claro que sí Gina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por tu tiempo por todas las ideas e insights bonitos que nos compartiste, y bueno a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles ¿Cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? Si consideran, como siempre, que es relevante pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandirla con nos vemos en el siguiente episodio de Amo Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.